0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Realmente tengo el gusto de presentarles a un buen amigo, doctor, ginecólogo. Bueno, eh, es, es una persona que motiva muchísimo a la gente, es profesor también. Él es un catedrático eh, dedicado a la docencia en el colegio San, San Bosco. Pues. Realmente tiene muchísimas muchísimas virtudes. Vamos a conversar con él, es Fred García, un gran ser humano que hoy nos está acompañando. Vamos a conversar con él sobre algunas algunas cosas, algunas anécdotas también que Fred nos va a contar. Hola Fred, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Buen día mi querido Ricky, aquí pues animado como siempre. Cada mañana me levanto con esa canción de Serrat que dice Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Y eso es lo que hago cada mañana. Sonrío al ver a mis nietos creciendo junto a mí. Y he aprovechado muchísimo estos días para estar
0: junto a mi familia. Qué bueno, qué bueno, Fred. Bueno, te, me estabas contando en interno de que son nueve, nueve personas que están en tu casa. Bueno, con el consuegro doce. Doce, qué bien.
1: Doce. Somos, eh, pues, eh, mis dos hijas, mi hijo, eh, el esposo de mi tercera hija, eh, la esposa de mi segundo hijo. ...y cuatro nietos, con mi esposa y el yerno... ...somos doce, además que hay tres perros... ...un gato, peces, tortuga... <risa>
0: ...completo estamos aquí. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero me imagino que no se aburren, ¿no? Esa es una, una vida de familia. Sí, ¿sabes que también he aprovechado... ...una
1: de mis facetas que me encanta? Creo que es de mis mayores vocaciones, la música... el viernes eh, ...el viernes pasado... ...creo que fue... ...ya me olvidé que fue... <ríe> ...me olvidé el día, el 17, 17... Eh, ...desde las 9 de la noche hice un pequeño concierto... Eh, ...con canciones ahí de karaoke... ...hice un pequeño concierto... ...para toda la gente, mis amigos y todo... ...y aunque no lo creas... ...ha habido más de 1950 reproducciones... ...y me vieron en vivo... ...por lo menos en, en promedio... ...creo que hubo como casi 600 likes... ...me quedé loco porque dije yo pues... ...qué lindo que llegue la gente toda agradecida de Rafael, de Camilo Sexto, música de recuerdo. ¿Sabes que por ahí también estaba una amiga mía, Sol Betancourt? No sé si la conoces. Estuvo conectada. Claro, claro. Trabajé con nosotros. <ríe> claro, por eso te Pamela comento. López. Digo, tal vez la conoces. Estuvo eh, viendo claro, su mamita, con su mamita, con el Juan y todos estuvieron eh, conectados. Y me emocioné realmente que hasta me mandé imitaciones de Rafael ahí en vivo. Y pues sí, esa es la manera de, de divertirnos, ¿no? Estamos cantando, mandando mensajitos, conectado, eh, animando a la gente que no se aburre en casa, que no que no le peguen al agua etcétera,
0: ¿no? Estamos en eso. <risa> Oye, Fred, la convivencia, la convivencia es, eh, trae sus complicaciones, ¿no? Pero por supuesto,
1: ¿sabes que que he visto inclusive lamentablemente en la esquina de mi casa hubo la policía tuvo que intervenir en maltrato ¿no? femenino y, y, y todos uh, realmente tenemos que poner nuestra fuerza aquí porque eh, yo sé que es difícil vivir en casa, mucha gente prefiere estar siempre trabajando hay gente que trata de huir de, de casa pero sabes que en nuestra casa en cambio somos yo al menos soy muy casero mi esposita es la que es patita caliente, le gusta irse a la iglesia del Sagrario y eso, pero viendo a los nietos crecer, está emocionada, les enseña a cantar, a bailar, y se ha emocionado, y, y tenerme a mí aquí dentro de casa, ¿sabes qué? Por el contrario de mucha gente que dice, ya estoy aburrida, pues no, ella no se aburre, no sé qué haré yo, pero no se aburre, no sé qué haré yo, <risa>
0: Oye eh, y te preguntaba esto de las complicaciones que tiene la convivencia porque las estadísticas son alarmantes ha habido en, en los últimos en los últimos días en esta cuarentena muchísimos problemas me, muchísimas denuncias eh, como tú mismo dices en la parte femenina de que existe maltrato no solo maltrato físico sino un maltrato psicológico y que es invivible sí. que realmente hay muchas sí. personas que se aguantan esto porque no tienen dónde ir.
1: Así es, es triste porque, como te comenté, este, esa, esa familia que escuché y he visto en videos que, cosas lamentables como esta. Lo que pasa es que tenemos que buscar en este momento, este este exactamente es el momento de reciclarnos, de resetear la computadora de nuestro cerebro y tratar de ser mejores. Y obviamente, si es que por ahí alguna persona es agresiva, declárenle en que él sea que compre oficialmente en casa, ¿no? Así es que ahí va a estar fuera de casa comprando, pero con responsabilidad. Y mientras menos tiempo pase, y si quiere, como vi un video hace un rato, Ricky, que me, me causó una gracia, un señor dice que está mal está mal elaborada la frase, quédate en casa, si no debería ser. Mire, el mundo necesita que mueran 30 millones de personas. Sal de tu casa para que seas parte del reino de Dios. Me he muerto de la risa. <risa> Cambiamos el tema. Pero bueno, y hablando en serio sobre esto de maltrato, creo que... Para estas personas, invitarles a que reflexionen un poco, que, que respiren. Vean, es fácil, doble ejercicio. Sirve para dos cosas, perdón, este ejercicio. Eh, inspire, mete el aire en 10 segundos, contando en su mente 1001, 1002, 1003, hasta 1010. Es la manera de contar segundos exactos, con la palabrita 1000 adelante. Mete el aire, inspire en 10. Eh, sostenga el aire en 10 y suelte el aire en 10. Esto permite que nos oxigenemos y evitemos complicarnos la vida, cada vez que tengamos coraje pues 10, 10, 10 y además que sirve para el coronavirus porque sabe que no hay problemas respiratorios ¿Ve? Matamos <risa> dos pájaros de un solo tiro A ver Fred, eh, danos la receta de nuevo De nuevo, ok inspira, o sea metemos aire en 10 segundos, contamos 1001, mil 1002 mil hasta 1010, eso implica el, la palabra 1000 implica eh, el tiempo de segundos con el número que es exactito como el reloj, eso utilizamos mucho los médicos para reanimaciones contamos 1001, 1002, 1003 entonces, eh, luego de eso, sostenemos el aire 10 segundos dentro, igual 1.001, 1.002, etc. Y soltamos el aire despacito en 10 segundos. Eso también sirve para nuestro comportamiento como padres con los hijos. Cuando vayamos a corregir a un hijo, no a maltratar a un hijo, porque hay padres y madres que quieren desahogarse a su hijo al darle un, 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 una reprimenda, ese, hace este ejercicio. También otra manera es meter el agüita, eh, un sorbo de agua y contar mil uno, mil dos, hasta mil diez, y luego tragarse despacito el agua. Como estamos ahora de moda con lo del COVID, pues puede ser agüita alcalina, ¿no? Entonces, toma esa agüita y de verdad que controlamos nuestro carácter. Yo lo utilizo mucho porque yo soy también director de, de teatro, he hecho algunas obras musicales con jóvenes y con adultos, y se tranquilizan mucho antes de entrar a escenario haciendo estos dos ejercicios.
0: ¿Por qué hay falta de tolerancia sí. actualmente? Bueno, la falta de tolerancia ha sido
1: siempre, Ricky. Lo que pasa es que actualmente se incrementa porque estamos en contacto y en convivencia, como tú dijiste. Y convivir significa aprender a vivir con otras personas. Y no aprendimos a vivir con otras personas. Entonces, obviamente, se complica la situación y tenemos esta, este conflicto de no poder eh, eh, comunicarnos dentro de casa. Y ahí viene esta intolerancia, ¿no? Pero yo creo que también nos sirve para este tiempo, para reflexionar de que la vida va a cambiar. Mira, hoy la capa de ozono Así. está mejorando. Vi una ballena, una orca en, un, en una bahía en Estados Unidos, nadando como una libertad y la gente de los barquitos, de los yates, emocionados viendo como nada la, la esta, o ver como hemos visto todos videos, donde se han tomado las carreteras en Sudáfrica, los leones, eh, pues... Eh, muchos animales, focas, etcétera, pingüinos por las calles de, 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 la, de Argentina, en el sur, etcétera. Es decir, es un tiempo de, de, de mejora del planeta, de contactarnos, de comunicarnos. Hoy en familias estamos haciendo el famoso Zoom que nos ayuda mucho a esto de la tolerancia. Al principio decían, ah, muy seguido todos los días. Pues hoy nos damos cuenta que cuántas veces nos hemos perdido de abrazar a alguien y, a, y ser más tolerante. Porque cuando aprendemos a convivir ya no te empujas en casa. Claro que hay situaciones dif difíciles, por ejemplo, personas que viven en, en hacinamiento. Mira, por ejemplo, en Guayaquil. A veces queremos tomar el ejemplo de Guayaquil negativamente y, y criticamos y juzgamos, pero tenemos que meditar un poco. Es gente que vive, mucha gente que sale, es, viven en los suburbios, está el agua al ladito de ellos con, con malos dolores. Yo creo que ninguno de nosotros podría soportar el estar metidos en estas es, cabañitas o casuchitas. eh... Eh, tanto tiempo, ¿no? Entonces, el guayaquileño Tiende a salir de casa por eso Y, y ahora en Quito, Pobre. si tú ves En cambio, tenemos mejores condiciones aún en los barrios Pobres, y la gente sale el sábado Vi la calle Guayaquil repleta De gente, si parecía Manifestaciones o parecía Fiestas de Quito, y no es así, tenemos Que aprender a vivir dentro de casa Pero hay gente que realmente, como tú dijiste Es intolerante, que prefieren estar fuera
0: uh -huh. Esta, esta convivencia, yo creo que hemos aprendido a valorar lo que tenemos, lo que en, en nuestra casa existe, el, el tener una, una cama, el tener un techo, el tener un pan que nos podemos llevar a la, a la boca, todo eso nosotros eh, lo teníamos diariamente, pero no lo sabíamos valorar, y ahora lo estamos haciendo en pequeñas cosas, porque definitivamente este mundo nos ha cambiado. ¿Cuál es tu opinión sobre el, el, el vínculo familiar? ¿Cómo, ¿Cómo está la familia hoy por hoy, Fred?
1: Bueno, la ventaja de mi, en mi hogar, por ejemplo, es que eh, mamita es la que manda aquí en casa y lo obedecemos todos. O sea, mi esposita, realmente, que a propósito, estoy bien agradecido con un montón de gente que me ha escrito, hoy está venciendo el cáncer, estamos a un puntito de decir que estamos mejor, pues le hacemos caso porque es bien sabia Estrellita, es una mujer muy sabia desde que era muy pequeñita, fue mi novia desde los 12 años, algún rato en algún programa conversamos de eso contigo y es. es cuestión mía de ser, de ser paciente y entender de que ella está tomando el timón de la casita, yo soy proveedor, ella es, practica el yoga, yo gasto. Sí, y el mantra. Mantra bajando, yo gastando, entonces estamos entre el mancha y el yoga. Yo no, creo no. que la convivencia, ya en serio, pues sí, no, es tolerarnos. no ¿Sabes qué más, eh, eh, Ricky? Más allá que tolerarnos, creo que es amarnos. Porque cuando hay amor en una familia, hay tolerancia. A veces no es bueno de, eh, querer tener la razón. Puedes tener la razón, pero perder una buena relación a mantener una buena relación, aunque no te, aunque tengas la razón, es ceder. Alguien tiene que ceder. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía al oído al uno, el, el más inteligente se calla primero, y le decía lo mismo al otro al oído. Y ahora que son grandes me dicen, papá, tú jugabas con nosotros y con nuestra mente, nos decías esta cosa, y yo me río carcajadas. Digo, pues utilicen esto con sus hijos, ¿no?, para que no se peleen entre ellos. No tenía otra manera de que no se peleen entre ellos. Y, y creo que surtió efecto porque... A ellos les ha servido mucho. A, a ratos son fosforitos, pero rápido se apagan. A ratos, como que quieren encenderse y ahí estamos nosotros para, con cara de tristeza y perrito apaleado de, de Pop y de ahí, eh, darles la, 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 la seña de que estamos tristes porque se pelean entre hermanitos ahora ya de grandes. Y luego ellos nos quedan viendo y vuelven otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Y se disculpan entre ellos. Pero imagínate, vivimos cada uno en un departamento, pero tenemos una comunicación interna y comemos en familia grande. Y cada uno espera del otro y tolera al otro y estamos compartiendo hoy las 11 personas del consuegro ratos baja, prefiere comer solo pero pero los 11 estamos siempre en
0: contacto Tú eres un profesional eh, eres un además tienes la docencia con, con jóvenes, ¿cómo ves también el, el, esto? ¿Cómo le ha afectado a la juventud? El, el famoso virus Bueno, sabes que antes del virus eh, estuvimos con, una,
1: con un brote de, de influencia estacional... Y, por ejemplo, en el colegio Don Bosco tuve que yo, como médico del colegio técnico salesiano Don Bosco de la Kennedy, enviar a muchos, muchos estudiantes a casa. Al principio, las autoridades me, me, me como que me preguntaban con sus miradas que por qué mandaba tantos hijos para prevenir. Porque si nos viene el COVID, más la influencia estacional, nos morimos. Y logramos vencer esto, ¿no? Y los estudiantes lograron entender esto. Y ya el técnico Don Bosco habíamos trabajado algún rato con algo de eh, virtualización y y lo hicieron bien. Ellos están bien, sabes que se comunican conmigo, me hacen consultas telefónicas personales, yo les di mi teléfono por Facebook a la gente que quiera consultarme, cualquier cosa, yo no yo no, no, no soy un todólogo, pero al menos puedo orientarles, no y he tenido muchísimas llamadas de estudiantes, de jóvenes a mi, a mi celular. En cuanto a la docencia en la universidad, yo trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la UTPL, ahí tengo tenemos en cambio, ahí con ellos sí hemos trabajado, mira cómo se adelantó el tiempo, nosotros ya trabajamos con el Zoom, Hace mucho tiempo con ellos y estoy conectado de 8 a 10 con los estudiantes de la Universidad de Loja y luego entro a las 11 y media a mi tiempo normal de trabajo con ellos y estoy contestando y estamos mandando los trabajos y realmente les veo bien. Los estudiantes como que un poquito reclaman su espacio, pero se han dedicado a cantar y los veo yo en Facebook cantando, rapeando. Eh, por ahí hay musiquitas que no me gusta mucho como el trap, pero igual yo respeto los géneros y, y, y les veo que están felices bailando, enseñan pasos de baile, están sacando a relucir muchos talentos de ellos en sus casas, ¿no? Y realmente antes también vivían ya casi así. Si te das cuenta, eh, nuestra juventud estaba conectada a las redes sociales y a veces estaban distraídos. Pues ahora les distrae más estar en casa y es tan famoso eh, los gritos que escuchan los vecinos jugando al parchís, jugando a Monopolio a falta de plata, están enriqueciéndose en los juegos, ¿no? Entonces están comprando edificios y todo en el monopolio. Así es que yo creo que los jóvenes son mejores que nosotros porque ellos se adaptan más, los niños se adaptan mucho más. A mis nietos los veo en clases virtuales con sus profesores. Ayer le enseñaba a una profesora música y me parecía tan gracioso escuchar a la profesora. Mis hijos están en la unidad educativa, mis nietos, ¿no? América Latina, el, Co el Colegio Ecuatoriano Español. Y ahí en la América Latina son súper chéveres porque les enseñan platos de cocina. Por ejemplo, el Jesús ha lanzado en YouTube, aunque tiene recién 98 suscriptores, pero está enseñando recetitas de, de Jesús de García y Sebas haciendo recetas flash. Y ¿sabes que les gusta a los compañeritos y comparten ellos también otras experiencias?, los niños son súper, súper lindos, son mucho mejor que los adultos. Este planeta debe eh, reciclarse con niños, ¿no? Así es que voy a ser feliz como ginecólogo, que nazcan muchos, muchos niños más en este tiempo.
0: Además, además que los niños son la alegría de este mundo, ¿no? Lo han demostrado sí, hoy sí. más que nunca.
1: Definitivamente, eh, Ricky, es, es una alegría verle, por ejemplo, mis cuatro nietos hacen bailes para nosotros, coreografías, entran al a YouTube y hace, y aprenden bailes y nos hacen bailes o hacen shows que dice los chistositos y, y se mandan sus, sus chistes más malos pero más buenos porque nos matan de las risas las caras de ellos de inocencia que, que nos ven para ver si respondemos con la sonrisa pero solo verles las caras de, de ellos aunque sea mal el chiste nos reímos a carcajadas creo que tenemos que volver los ojos a los niños
0: Oye, el, el, el mundo está triste por esta pandemia. Ha golpeado a mucha gente. Hay muchísimas personas que han fallecido. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la receta hoy más que nunca para sacarle al mundo de esta tristeza, a cada uno de nosotros? No podemos, eh, y hay muchas personas, eh, y yo he tenido dos entrevistas para hablar sobre los trastornos del sueño. Hay mucha gente que no puede dormir, que no puede conciliar que el sueño, que está muy angustiada, que en la parte económica pues está pensando simplemente en poder salir para, para poder producir y para llevar un pan a la casa y en cumplir sus responsabilidades, no solo, no solo económicas, sino en, como familia mismo. Está, el mundo necesita una inyección, una inyección de ánimo, una inyección de positivismo. ¿Qué piensas tú?
1: Sí, yo creo que, bueno, a propósito de la muerte, a propósito de la muerte, eh, en primer lugar, es difícil enfrentar la muerte. Por eso yo cuando voy a un funeral, a un velorio, yo nunca digo lo siento mucho, porque yo no puedo sentir lo que el familiar siente. Yo lo que digo es, te acompaño en tu dolor. No entiendo tu dolor, pero me solidarizo con tu dolor. Eh, es invitarnos, siempre invito yo a mis amigos cuando mando un mensaje por Face sobre la muerte les pongo, la vida eterna es la promesa que nos hizo Jesús antes de ir de esta tierra y esa esperanza es la que tenemos todos los que tenemos fe en ese Cristo vivo para decir tendremos la posibilidad de reencontrarnos en algún momento eh, creo que por ahí va la cosa es decir, entender que cada uno de los seres humanos cumplimos una misión cuando tú estás frente a la muerte no por esta época siempre, como médico yo veo eh, la cara que ponen los familiares ante la muerte. Y este absoluto desconsuelo porque quisiéramos que la abuela que murió de 100 años hubiese vivido 104. Mi, mi, mi abuelita, que yo la llamaba mamá del fita, vivió 100 años un mes un día. Nunca usó pañal de anciano y todavía la extraño y me hace falta. A mi abuelo sí le reclamé porque se fue los 84 y él es mi mentor como médico. Eres mi mentor como, como padre porque me crié con mis abuelos, son mis padres. Pero las partidas nos duele mucho. Lo que tenemos que tratar de hacer es recuperar a la familia y decir, esto es lo que tengo y no sé por qué tiempo. No por el COVID, por cualquier enfermedad. Llámese esto diabetes, hipertensión. Tenemos que cuidar, los que estamos tenemos alguna enfermedad, cuidar de nuestras vidas, porque los hijos y las generaciones futuras esperan esto. Y los jóvenes aprovechen a sus viejos, no les pongan en el rincón, la palabra cucho significa rincón, no les apartemos de las conversaciones de la familia, no les hagamos la famosa, igual que ha existido la xenofobia y el racismo, eh, el, el, la intolerancia, no hagamos también esta onda de apartar y de discriminar al anciano. Es el momento de recuperar a ese anciano sabio. Pregunten el origen suyo. Hoy las familias dicen, eh, ¿cuál es tu familia? Dice mi papá, mi mamá y mi hermano. Y tu abuelita, ah no, ella es mamá de mi papá o mamá de mi mamá. Es decir, que a los adultos les hemos separado de la familia grande. Es el tiempo de recuperar su sabiduría. En, en, en China hoy es obligatorio visitar a sus ancianos, además de ser respetados. Hoy es obligatorio visitar al anciano bajo pena de prisión inclusive. Entonces yo creo que es momento... De este reencuentro de recuperarnos. Y en cuanto a la gente, a la parte económica, creo que tendrá que hacer un esfuerzo enorme la gran, la gran industria, la gran empresa, para juntos, juntos, trabajadores, emprendedores, empresarios, sacar adelante a nuestro planeta. Buscar mecanismos que nos permita pagar nuestras deudas. Porque lo que tú dijiste, sí, hay gente que le duele el día a día porque viven vendiendo el platanito en la esquina, porque venden una naranjita, un jugo de naranja embotelladito, etcétera. Esos pequeños emprendedores están sufriendo mucho más que quienes, como tú dijiste, tenemos eh, que agradecer a Dios por un techo, por, una, por un plato de comida todavía que podemos servirnos en la mesa. Eh, va a ser difícil, pero si en 1918 que fue desde enero 2018 hasta, hasta diciembre del, 2020, del 1920, eh, hubo la famosa gripe española este mal. La gente salió adelante y están vivos. Si hemos sobrevivido guerras mundiales, pues podremos salir también del COVID-19 eh, y, y lo haremos con fuerza, con energía, con alegría. Darnos un abrazo ya no de dos metros de distancia, sino en un patio grande de colegio, abrazarnos todos con fuerza y optimismo. Y tal vez habrá lágrimas, pero de alegría por reencontrarnos. Pues eso es simple, ¿no? Hoy cuidemos nuestra vida porque si sales a la calle realmente corres riesgo. Estamos en un momento ya del cuarto piso de la enfermedad, estamos en el tercer piso y a punto de llegar al cuarto. Quito estamos un poco despreocupados, Guayaquil está bajando la curva, casi se está haciendo a plano, pero Quito todavía estamos en su vida y, y, y con muchos peligros. Yo creo que recuperarnos de esto va a ser bien difícil, pero lo recordaremos después de unos 20 años, a lo mejor los quienes vivan, o si Dios nos da la vida, pues recordaremos como una anécdota muy difícil, muy dura, tal vez la mayor crisis que ha sufrido la humanidad, pero si nuestros bisabuelos, tatarabuelos lo hicieron, nosotros también lo haremos.
0: Así es, de acuerdo. Una cosa... ¿Tú crees que eh, eh, la tecnología ayuda mucho en la convivencia o más bien nos quita comunicación dentro de, de la convivencia?
1: Bueno, por lo general, a, yo te comentaba hace un rato de los jóvenes que, mira, eh, mi hija está haciendo una tesis de grado eh, en donde habla donde habla de sobre las redes sociales y que han, han bajado el, el nivel, el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Pues sí, sí. Las redes les ha apartado porque a veces se pasan seis a 8 horas conectados y de las 6 a 8 horas conectados a las redes sociales apenas una hora es a lo académico. Entonces sí nos ha apartado. Pero como ahora están obligados a estar en las redes sociales, perdón, a las redes sociales sí también sería eh, a través del Zoom y de clases de, eh, en Internet. Obviamente que ahora están eh, desesperados por buscar otras actividades que les desconecte de la computadora. Mira, hay, no hay mal que por bien no venga. Y al desconectarse de la computadora, les veo haciendo hoy también crucigramas a los adolescentes, a los jóvenes, que siempre desde los ocho años fui aficionado a los crucigramas y hasta la fecha lo hago para evitar enfermedades, no, porque me divierto. Y los veo a los niños conectados en, en juegos pasados de manualidades. Le veo a los nietos conectados en construcciones. En YouTube hay unas unas cosas muy lindas como es a, aprender a construir eh, viviendas y con pocos recursos. en un, Creo que es un programa de asiáticos. Eh, humildes, pobres, dorso desnudo y descalzos que, que construyen, no sé, tú también los has visto, me imagino que sí, y hacen casitas, piscinas y todo con poco material y con mucho ingenio. Entonces los jóvenes están ingeniándoselas y están haciendo ya experimentos en casa. Ojalá que no nos incendien aquí, pero, pero bueno, contentos porque se están reactivando.
0: Así es. Fred, tu mensaje final, te agradezco mucho como siempre el, el haber aceptado la invitación. Yo creo que este mundo tiene que ir para arriba, ¿no es cierto?
1: Sí, tenemos que ir para arriba. Hay una canción que escribí la semana pasada y simplemente les quiero decir el primer fragmento. Dice, quiero que tú te enamores del planeta, encuentres razón, que te invite a continuar. Mira al cielo en busca de una estrella que nos muestre el camino a seguir. Verás las aves volando en libertad, sin escopetas que apaguen su volar. Peces y la hermana ballena en aguas limpias, sin plástico que contamine su mar. Vuelve los ojos a Dios, una oración que nos libere de este mal. Vuelve los ojos a Dios, un abrazo eterno, ya no distante. Y reconoce en los demás la esperanza de continuar y de volver a renacer y jamás volvernos a
0: equivocar. Gracias, Fred. Fred García, doctor, ginecólogo, catedrático, pues tiene eh, la gran responsabilidad de cuidar la salud y también la educación de los jóvenes del Colegio Don Bosco, gracias Fred muy gentil como siempre te mando un abrazo virtual algún momento nos daremos un abrazo ya físico como muy buenos amigos muchísimas gracias
1: gracias mi Ricky, Dios bendiga y, y cuídate y sigue adelante con este programa que
0: es una manera también de incentivarnos y motivarnos a seguir adelante en esta vida muchas gracias, gracias Fred, Fred García estuvo con nosotros en Así es la Vida